0: 我接电话的时候，本打算干掉那些不听话的，但教授和麦克让我头脑清醒了。我们的计划不允许我们与地球之间发生不必要的暴力。我们在实验区周围安放了耳朵多频敏感接收器，因为即便是定向性能最好的装置，也会散逸出少量信号。麦克监听和发送都假借监守长官的名义。麦克还模仿坚守长官的声音与地球政府通话。副行政长官明白与我们合作对他的寿命大有好处，于是变得非常通情达理。总工程师麦金泰尔也在继续干他原来的工作，只要给他机会，他就是个真正的月球人，而不是天生的公贼。其他部门的领导和助手也都没问题，生活像以前那样继续着。我们太忙了，没时间拆散政府系统，只留下对我们有用的部分。有十几个人出面宣称自己是玩笑着西蒙，西蒙写了一首粗鲁的短诗戳穿了他们，还在《月球报》《月球真理报》和《罗报》的头版配发了图片。怀俄卸了妆，恢复了原来的金发碧眼，去了趟新的弹射器所在地看望格列格，然后。花十天时间回到在新加坡越城的老家，还带去了一直想去那儿看看的安娜。怀俄需要休息休息，教授催他去度假，说他在那边也可以通过电话和我们联系。再说，我们与新加坡越城的党内联系是很有必要的。怀俄度假期间，我接管了他的阿非兵团，斯蒂姆和黑兹尔做我的助手。他们聪明伶俐，完全可以信任。当斯利姆发现我就是伯克同志，而且每天都能看见亚当塞勒涅时，顿时对我充满了敬畏。当然，他还有很多其他的优点，是个不错的合作伙伴。黑子尔现在是曲线玲珑，这不能全归功于母母的好饭好菜，他到了发育年龄了。斯利姆急于把黑子尔的名字改成斯通。只要他乐意被收养就行。至于目前，他热心地和我们朝气蓬勃的红发姑娘共同从事党务工作。但并不是所有人都这么积极，只说不做的人很多。还有许多人认为，只要我们消灭了维和重骑兵，逮捕了坚守长官，斗争也就结束了。其他人则因为知道了自己在党内处于下层而愤愤不平，希望选一个能让他们处于领导层的新机构。亚当接到了无数个提出这种要求的电话，他只管听着，表示同意，向他们保证他们的服务不会白费，大选不会等太久，然后请他们找教授或我。我也曾试图让这些野心勃勃的人担起一部分工作，但我不记得他们中有任何人干成了点什么。工作永无止境，却没人想去干。嗯，也不能说完全没有，但人数确实不多。最积极的志愿者中，有些人是匿名工作，党始终不知道他们是谁。但总的来说，党内或党外的月球人对爱国工作都没有多大兴趣，除非报酬很高。一个宣称自己是党员，其实不是的家伙，在我们总部所在地鸿运饭店拦住了我。要求我签一份合同，购买五万枚徽章，颁发给胜利前从事地下工作的老革命，他从中可以获得一点小好处，我估计有百分之四百的利润，我也可以轻轻松松赚进一笔，大家都有好处。我毫不客气地拒绝了他，于是他威胁我说我蓄意破坏，要到亚当塞莱尼那儿去告发我。他是我的好朋友，你会知道厉害的。这就是我们得到的帮助，而我们需要的是别的东西。我们的新弹射器需要大量钢材。教授问我，说非得在投向地球的大石头外包上一层钢吗？我不得不告诉他，感应场对纯粹的石头不起作用，还需要把麦克的弹道雷达从旧站点移走，同时在新站点安置多普勒雷达。我估计旧站点会受到来自太空的袭击。我们征集了志愿者，来的人中却只有两个可以派上用场。我们需要的是几百个愿意穿着增压服从事艰苦工作的机修工，最后只好付钱雇人。我们手头有的只是月球之家公司，于是把公司抵押给了新加坡月城银行，十分拮据啊，没时间像过去那样投钱。大部分资金已经转移到了地球给司徒。多亏傅摩西莫里斯一个真正的战友，他在很多票据上联名签署，支持其流通，最后破产了，在新加坡月城开了家小裁缝店过日子。这都是以后的事了。政变后，政府券对新加坡月券的兑换率从三比一跌到了十七比一，但麦克仍旧以政府券发着工资。行政部门员工开始强烈抗议。依靠电子元器件工作的东西，也就是说，几乎所有东西，一颗电子系统已被破坏的氢弹就不再是炸弹了。一大桶锂穿只能坠毁，根本发挥不了作用。一艘没有眼睛的飞船也不是战舰，只不过是艘汽船。说起来倒容易，其实不然。那些激光钻的设计用途根本不是打击一千公里以外的目标，连一公里都不行。他对付的是鼻子下面的岩石，我们也没法很快为他们造出支架，使他们能精确瞄准。对一个以每秒约两公里的速度飞行的目标，炮手一定得非常有种，才能持续开火，一直坚持到最后几秒钟。但这些已经是我们最好的装备了。于是我们组织了两支队伍：自由月球防卫志愿军第一团和第二团。之所以成立两支部队，目的是让他们互相竞争。第一团由岁数较大的人组成，第二团的战士则很年轻，但却十分热心。尽管名称叫志愿军，其实仍是雇来的，得给他们发新加坡月券。这样一来，我们买兵就只能使用政府券了。好在兵的市场受政府严格控制，犹如废纸般的政府券还用得出去。最重要的是，我们要让人们明白战争的必然性。亚当·塞莱涅发表了电视讲话，告诫大家：地球政府肯定会竭力恢复从前的专制。我们只有很短的准备时间。各家报纸都引用了他的话，发表了各自的报道。正面之前，我们在招募新闻记者方面做了许多工作。媒体敦促人们要随时携带自己的增压服。经常检查家里的压力警报器。我们还在各个区组织成立了志愿民防团。我们这里常有月镇，所以早就形成了规矩。每个地区的密封合作社一直有密封队员随时待命。只要出现泄漏，哪怕只有硅酮和玻璃棉，都得立即出发，赶紧堵上。在戴维斯隧道，我们每天都有人检查密封情况。现在。我招募了几百个紧急密封人员，大部分是阿飞。为了训练他们，我们搞了一些演习，让他们值班时也必须穿着增压服，只是不扣上头盔。他们干得很出色，但也有一些白痴取笑他们是假扮士兵的家伙、亚当的小兵等等。有一次，一支蜜蜂队正在训练演习，如何在气密闸门被毁时利用临时气密闸门。当时就有这样一个白痴站在旁边，大声讥笑他们。民防队继续训练，将临时气密闸门装配完成，然后戴上头盔，检测其性能，性能很好。他们出来后，抓住那个开玩笑的家伙，把他从临时气密闸门扔进了零压区。从那以后，那白痴不敢乱讲话了。教授认为，我们应该温和地警告一下，完事，别动不动就消灭他们。我表示反对，想教育那种人，我找不出更好的方法。在正派人来看，有些胡说八道的家伙就是该死。我的意见被大家接受了，但最让我们头痛的还是那些自封的政治家。我说过没有，月球人是不管政治的。如果管政治意味着要做点什么的话，他们确实是不管政治的。但如果两个月球人在一块儿喝啤酒，他们会不高谈阔论，对时局发表一番自己的高见吗？我估计这时候不谈政治的事儿还从来没有过呢。前面提到那些自封的政治家总想让亚当塞莱涅听取他们的意见，但教授自有对付他们的方法。他们每个人都被邀请去参加在月城社区会堂召开的自由月球组建特别会议，开完后并不休会。不把事情办妥当，他们是不会罢休的。于是去各地轮流开会，一周在越城，一周在新利恩，一周在新加坡越城，然后又是越城，周而复始开下去。所有会议都跟我们保持图像联系。先由教授主持，亚当·塞勒涅通过电视向他们致辞，鼓励他们把工作搞好。历史注视着你们。我听了几场会议，然后质问教授。老天在上，他到底在搞什么名堂？你以前不是说过你什么政府都不想要吗？你听听，让他们开始发言后，这帮家伙都说了些什么？他笑了，露出深深的酒窝。你烦什么呢，曼尼尔？烦我的事儿多了。我拼着老命想把重型钻机和那些能把他们当炮使的人集中起来，那些懒汉却整个下午都在讨论移民。有人想彻底阻止移民，有人想对移民征收足以为政府提供足够资金的高额税收。一百个月球人中，九十九个都是被人硬逼着来到这块荒凉的大石头上的。有人提议按民族人口比例限制移民数量，不知道他们准备怎么安排我。也有人提议只让女性移民，直到男女比例为五十比五十。这个提议。引起一个斯堪的纳维亚人喊道：“说的对，朋友，让他们给我们送些妓女来，成千上万的妓女。告诉你们，我全包了。”这是整个下午听到的最明智的话。还有一次，他们在时间问题上争执不休。格林威治时间与月球一点联系没有。我们现在在地下生活，有没有联系，完全无关紧要。你要觉得重要，那就请给我们找出一个按格林威治时间安排生活、睡两周再工作两周的月球人吧。现在的月历的确不适合我们的新陈代谢。他们敦促我们把每月改为二十八天，而不是二十九天十二小时四十四分钟二点七八秒，把日子变长，即增加每天的小时、分钟和秒数，这样每半月正好两周。确实。这个修改从很多方面来讲都是必要的，可以控制我们什么时候去表层，为什么去，在那里要待多长时间。但负面后果呢？先不提，这样一来会导致我们跟我们唯一的邻居的联系不正常。那帮让人心烦的真空脑壳老兄有没有想过，这对科学和设计上的每一个重要数据会产生什么后果？作为一个电子技师，我只能打哆嗦。难道要我们扔掉所有的书、表格和仪器，一切重新开始？我知道我的一些祖先就是这样做的，他们把旧的英制单位转化成米、千克、秒等公制单位，但换了新单位后，计算更方便了。想想以前怎么换算：十四英寸等于一英尺，若干英尺数目不规整，等于一英里；若干银丝等于一英镑。老天爷！做这些改变是可以理解的，但为什么要想尽办法来制造混乱呢？有人想让议会定下月球的语言，然后对每个讲地球英语或其他语言的人处以罚款。哦，我的天！我在月球报上看到了征税建议：每个纳税人必须缴纳四种税，一种累进税，专门对付那些想延长自家隧道的人；人头税，每人付相同款额；所得税。我倒真想瞧瞧别人怎么计算我们戴维斯家的收入，还有那些想从母母嘴里打听家庭收入情况的家伙会落个什么下场。还有一种空气税，不用缴款，而是用其他东西代替。没想到自由月球竟然也要交税了，以前从没收过税，不一样过吗？买东西的时候当然得付钱，其他时候凭什么掏腰包？还有一次。一些自命不凡的家伙提出，有严重呼吸道疾病或身体有臭味的人应被处以死刑。待在管铁仓受臭味侵扰，确实值得同情，但这种人不多。即便有了，大多数人都知道自己治。至于长期患病者或无法治愈者，反正他们不可能把自己的毛病传到下一代。瞧瞧月球女人选丈夫是多么挑剔，就知道了。有个女人，这种人大多是男人，但女人中也有蠢才，想把许多事定为永久法律，都是人家的私事，多的足以拉出一张单子来。比如，取消一妻多夫制，禁止离婚，禁止非婚配偶之间发生不正当关系，得琢磨一下才能明白这什么意思。禁止喝比四度啤酒更烈的饮料，在周六只做礼拜。禁止做其他任何事，亲爱的女士，难道要停止对空气、温度和压力的管理，停止电话和管铁仓？长长一个单子列出要求禁用的一大批料，少短的一个单子列出必须由注册医师处方才能配给的药品。什么叫注册医师？我去找的那位医生的门外钉着开业医生的牌子，顺带还管帮人下注，所以我才去找他。小姐，你难道不知道月球上没有一家医学院？我说的是那个时候。他甚至想让赌博也变成非法行为，就算不准月球人掷骰子，他们变着法儿也会找到一个可以掷的地方，哪怕那儿的骰子全都灌了铅。我气的倒不是他开那些单子，列出他所有痛心疾首的事物，因为他肯定疯了，疯的跟电子人一样。我疯的是，竟然有人同意他的禁律。人类内心深处总有一种潜伏的渴望，渴望阻止别人做他们想做的事。这是我们心里的阴暗面，还没从树上爬下来时就有了。学会直立行走后，也没有把这毛病改掉。他们中没有一个会说：“请把这条列为法律，这样就可以迫使我不做我知道不该做的事。”不，同志，他们要列入法律的通常是这种事。他们讨厌看到自个儿的邻居做的事，禁止这些事是为了他们好，而不是因为提出者觉得自己受到了伤害。听他们开会，我都快觉得不该推翻讨厌鬼摩迪了。他和他的女人们深居简出，从来不告诫我们该怎么过自个儿的小日子。但教授一点儿也不生气，照样微笑着说。曼尼尔，你真觉得一会儿白痴会通过什么法律吗？不是你让他们敦促他们这么干的吗？亲爱的曼尼尔，我只是把所有的傻子集中在一起。我了解那帮傻子，我听他们发表高见已经好几年了。在挑选这次会议的成员时，我很慎重，选出的都是天生的糊涂蛋，肯定会吵得不可开交。选主席时，我迫使他们选了一个傻瓜。犹豫不决，毫无办事能力，认为每件事都需要进行下一步研究。我现在基本上不担心，只要人数超过六个，别想在任何事情上达成一致。三个人会好一些。如果是一个人能办成的事，一个人做是最理想的。所以，历史上一切议会完成的大事，其实都归功于少数能统治其他人的强者。别担心，孩子。这个特别议会成就不了任何事，即使他们在极度的疲劳的情况下通过一些条文，也会因为其中自相矛盾之处太多而最终被否决。这段时间内，他们在办他们的大事，不会来干扰我们。再说，以后我们还会有用得到他们的地方。我记得你说过，他们成就不了任何事。他们确实成就不了任何事，但有一个人会写下宣言。一个死人，等拖到深更半夜，大家极度疲劳时，他们会鼓掌通过那份宣言的。这个人是谁？你不会指麦克吧？不不，麦克远比那些发牢骚的家伙有活力。那个死人是托马斯·杰弗逊，第一个理性无政府主义者。他的思想缺乏体系，但文章实在写的太漂亮了，几乎掩饰了他的缺陷。但最后。还是被后人发现了他的疏漏之处，这一点我希望我们能避免。前词造句方面，我没本事改进他的文章，只是稍加改写，让他适应月球和二十一世纪。听说过这个人，他解放了奴隶是吗？也许可以说努力过，但失败了。好了，不提这个。防御工作进展如何？下一班船开到以后，应该怎么继续保持一切依旧的假象？我是实在想不出办法了。到那时我们还来不及准备好，麦克叔，我们必须准备好。